0: Bonjour et bienvenue pour ce 33 e épisode du Tombéry Musical, un épisode où je vais vous raconter la genèse et les premières années du jeu vidéo probablement le plus vendu au monde. Je dis probablement parce que son histoire et ses innombrables versions sur à peu près tout ce qui contient un écran rendent l'obtention de chiffres officiels impossibles. Skyrim et GTA V font d'ailleurs pas pâle figure face au nombre de portages de ce jeu. Aujourd'hui, je ne vais faire découvrir un jeu à personne. Tout le monde connaît Tetris, tout le monde y a joué au moins une fois, que ce soit sur Game Boy, téléphone portable, récemment avec Tetris Connected, ou même sur les consoles mono-jeux noir et blanc offertes au milieu des années 90 par France Loisirs pour toute nouvelle inscription. Un jeu au moins aussi populaire que Mario, mais dont l'histoire digne d'un thriller juridique hollywoodien mérite d'être connu et que je me fais déjà une joie de vous raconter. Alors installez-vous confortablement, parce qu'on va démarrer la folle histoire de Tetris. L'histoire de Tetris, c'est avant tout celle de son créateur, Alexei Pajitnov, né à Moscou en 1955, deux ans après la mort de Staline, et l'arrivée au pouvoir de Nikita Khrushchev. Alexei est baigné dans la culture via son père agrégé de philosophie et pianiste, et sa mère journaliste critique cinéma. Après un rapide passage par Prague pour suivre son père sur son nouveau poste, la famille d'Alexei revient en 1965 à Moscou où l'ouverture d'esprit culturel n'est pas au beau fixe depuis l'arrivée au pouvoir un an plus tôt de Léonid Brezhnev. Bon, c'était pas non plus la fête avant mais disons qu'on n'était pas sur une progression. Malgré cela, les connaissances de ses parents et quelques passages sous le manteau lui permettent de découvrir les écrits de Zola, Balzac et Maupassant, ce qui ne manque pas de le pousser vers la langue française qu'il commence à apprendre. Par les contacts de ses parents, il rencontre Andrei Sakharov et réussit à mettre la main sur des livres de Solzhenitsyn. C'est pourtant un autre auteur qui le marquera énormément, Hermann Hess et son livre « Le jeu des perles de verre ». Et sur ce point, je ne peux qu'être d'accord avec lui tant ce livre m'a aussi bouleversé. Durant son adolescence, grâce à sa mère, il découvrira plusieurs films occidentaux, français et américains, et sera particulièrement touché par Easy Rider, le road movie de Denis Hopper. Coïncidence rigolote, l'intro d'Easy Rider se déroule au son de la chanson Born to be Wild, chantée par le groupe Steppenwolf, qui signifie loup des steppes, un autre livre de Herman S mais la réalité le rattrape et il doit absolument se concentrer sur ses études pour réussir son examen de fin de scolarité et éviter les deux ans de service militaire, qui ne faisait sûrement pas très envie à l'époque. Toujours pas maintenant d'ailleurs. Cette épée de Damoclès le motive assez pour que les résultats finaux lui ouvrent les portes d'une formation en mathématiques appliquées à l'Institut d'Aviation de Moscou. Durant l'été 1977, il obtient un stage à l'Académie des sciences de Moscou et rencontre pour la première fois BESM-6, dont il tombe follement amoureux. BESM-6 étant un super ordinateur de la taille de votre salon qui pouvait calculer les trajectoires des vaisseaux Soyouz en moins d'une minute. L'académie devient rapidement sa deuxième maison et c'est fort logiquement qu'en 1979, il sort diplômé avec un master en programmation et une thèse dédiée au BESM-6. Durant 5 ans, 9 va travailler sur des programmes de reconnaissance automatique de la parole et d'évaluation psychologique, mais rien qui ne le passionne réellement. Par contre, l'arrivée de jeux comme Pong puis Pac-Man vont changer son destin, et accessoirement le nôtre. Tout débute par un ami d'Alexei qui, lassé de claquer sa paye dans des bornes de Pac-Man, décide de coder son propre simili Pac-Man pour faire des économies. Alexei lui emboîte le pas et réalise qu'il s'amuse beaucoup plus à réaliser des petits jeux, surtout des puzzles, que des programmes, disons, plus conventionnels. Son intérêt limité pour les projets attitrés par l'Académie des sciences l'amène même à ne jamais obtenir sa maîtrise, qui aurait été l'assurance d'un avenir sécurisé au sein de l'établissement. Il garde néanmoins un poste sur place et continue de travailler en parallèle avec le département de psychologie. Il continue de coder selon les directives de ses supérieurs et utilise un nouvel ordinateur, l'Electronica 60, qui lui sert aussi accessoirement à créer quelques petits puzzles, ce qui l'amuse toujours infiniment plus. Mais les idées se font rares. Jusqu'à ce jour de 1984, où il ramène au travail un jeu de Pentamino. Le Pentamino est un jeu de société où l'on dispose de différentes pièces, chacune composée de 5 carrés disposées différemment d'une pièce à l'autre, pour prendre différentes formes, que l'on doit réussir à caser dans un carré de 8 par 8 Devant son jeu, il se dit que ce serait sympa de coder un programme ludique similaire, pourquoi pas compétitif, où chacun pose une pièce à son tour et le premier à ne pas pouvoir en placer une est déclaré perdant. Finalement, cette idée ne lui convient pas et il revient à un jeu de pentamino en solo. Mais cela manque de rythme, alors il décide de poser le carré de 8-8 de manière verticale et de rajouter un effet de pesanteur en temps réel, qui fait que désormais les pièces arrivent d'en haut pour tomber vers le bas de l'écran. Les pièces pouvant bien sûr être tournées sur elles-mêmes sur la durée de leur chute. Mais le jeu s'avère très vite plus compliqué qu'amusant, alors il décide de passer les pièces de 5 à 4 carrés, ce qui les transforme en tétraminaux, et ainsi naissent les sept formes connues de tout le monde, le I, le L, le J, le S, le Z, le T et le carré. Mais il manque encore quelque chose. Son jeu est bien, mais il n'y a pas ce côté accrocheur qu'il cherche depuis le début. C'est alors qu'Alexei Pajitnov a l'idée de supprimer les lignes pleines, dites mortes, en faisant par la même occasion redescendre d'un cran toute la structure en place et rendant le jeu potentiellement infini. Nous sommes alors sur la première version du jeu de Pagitnov, il n'y a ni score ni accélération au fil de l'accumulation des lignes mortes qui ne seront rajoutées que quelques mois plus tard. Le jeu est en ASCII avec des points d'exclamation délimitant les bordures de la zone de jeu et des crochets ouverts et fermés en guise de quart de tétramino. L'apparition des formes est-elle générée de manière aléatoire selon un chiffre correspondant entre 1 et 7 calculé par la machine. Le jeu, programmé par Alexei Pajitnov, tient alors sur 27 kilooctets. Quant à son nom, il décide tout simplement d'associer le mot « tetra »– fort logiquement puisque ce sont des pièces avec 4 carrés – à son sport préféré, le tennis. Nous sommes au début de l'année 1985 et Tetris vient d'être codé. Alexei passe son temps à y jouer au boulot, attirant les regards curieux de ses collègues qui lui demandent son poste le temps d'une partie, ou deux, ou trois, ou assez pour que Pajitnov se retrouve obligé de leur demander de lui rendre sa chaise. Tous ses collègues lui demandent de finaliser son jeu pour pouvoir l'ajouter à leur ordinateur, et c'est à cela que Pajitnov passe une grande partie de son temps dans les semaines suivantes. Curieux du succès de son jeu, Alexei Pajitnov demande l'avis de Vladimir Pokilko, chercheur en informatique appliquée à la psychologie, à l'Institut Médical de Moscou. Ce dernier tombe aussi accro au jeu et lui explique que le joueur ne voit que ses échecs puisque ses succès disparaissent du jeu, rendant chaque pièce potentiellement apte à assouvir notre frustration en faisant disparaître une ligne supplémentaire. Très vite, le jeu tourne sur tous les ordinateurs de l'Académie des sciences et de l'Institut Médical, poussant Pokilko à l'interdire dans son département où la productivité en pâtissait fortement. Courant 1985, Pagitnov envoie une copie de son jeu à un concours de jeux et finit à la deuxième place. Ce qui, certes, n'est pas la première, mais lui permet d'obtenir par ce résultat la preuve qu'il est le créateur du jeu. En fin d'année, il existe assez peu d'ordinateurs derrière les murs de Moscou, mais chacun d'entre eux a droit via le bouche-à-oreille et la transmission de disquettes, à sa version de Tetris. Les semaines s'écoulent et Pajitnov est passé à autre chose et ne pense pratiquement plus à sa création, jusqu'à l'arrivée en URSS des premiers IBM PC, Personal Computer, un peu plus grand public et tournant sous MS-DOS. Ses collègues lui demandent de reprogrammer son jeu pour tourner sur PC, mais Pajitnov a bien d'autres chats à fouetter. Par le bouche à oreille, il entend parler d'un jeune adolescent de 15 ans qui passe pas mal de temps à l'Académie des sciences, Vadim Gerasimov, pas encore diplômé mais déjà génie de l'informatique, qui accepte de faire le travail d'adaptation de Tetris pour MS-DOS, ce qui lui prendra seulement 5 mois. Tetris devient alors encore plus accessible et tourne de plus en plus vite de main en main, de PC en PC, tandis que Mikhail gorbatchev arrive au pouvoir entamant le début de la perestroïka, symbolisant une liberté un peu plus large et surtout une ouverture plus importante au pays hors URSS. Courant 1986, l'Académie des sciences reçoit un fax d'un certain Robert Stein souhaitant acquérir les droits de Tetris pour 15 000 livres. Mais il est encore très compliqué pour un programmeur indépendant russe de faire affaire seul dans son coin avec un entrepreneur étranger. Sa réponse est donc assez évasive, mais ouverte. Votre proposition est intéressante, rencontrons-nous pour établir un accord. Robert Stein est un entrepreneur dirigeant d'Andromeda Software, une société d'édition britannique, connue du milieu pour ne pas avoir les mains les plus propres de l'industrie. Il travaille en étroite collaboration avec un éditeur informatique hongrois, Novotrade. Lors d'une visite à l'Institut d'études sur l'énergie en Hongrie, Stein découvre que beaucoup d'employés jouent à un jeu sur leur ordinateur et il se donne très vite pour mission de faire publier le jeu en Grande-Bretagne et pourquoi pas aux USA. Passant par Novotrade, il apprend que le jeu a été créé par un employé de l'Académie des sciences de Moscou et décide de leur envoyer un fax. Robert Stein reçoit la réponse de Pagitnov, puis silence radio, pendant de longs mois. Profitons d'ailleurs de ce silence pour établir une courte pause musicale avec pourquoi pas le thème musical le plus connu à égalité avec la musique du premier niveau de Super Mario Bros. Dans l'attente d'une réponse qui n'arrive pas, Alexei Pajitnov se renseigne sur les modalités administratives dans l'éventualité d'un accord. Il se tourne alors vers une société gouvernementale, Electronorg Technica, qui prend les choses en main avec un contrat peu avantageux qui leur accorde tout droit sur Tetris pour une durée de 10 ans. Mais les choix de Pajitnov sont très limités et il se doit de signer ce contrat. C'est Sacha Alexeyenko, employé de Elorg, le nom plus court de la société, qui se charge de reprendre contact avec Robert Stein, qu'il connaît et pour qui il n'a que très peu d'estime. Il faudra d'ailleurs plusieurs mois pour qu'un réel contact physique s'établisse entre les deux. Durant ce temps, Stein, qui a considéré la réponse de Pagitnov comme un accord de principe, a déjà revendu les droits de Tetris, désormais codés par Novotrade, à une société britannique, MirrorSoft, qui débute une distribution sur le sol anglais. Société sœur de MirrorSoft mais sur le sol américain, Spectrum Holobyte récupère à son tour les droits pour une publication sur le sol US. Autant vous dire que Pajitnov tombe des nues quand il apprend lors d'une interview de CBS que son jeu est un carton sur le sol britannique et qu'une arrivée sur le sol américain est prévue. Alexeyenko est fou de colère mais Stein continue de faire le mort avec des réponses évasives et surtout aucun passage par Moscou pour signer des documents officiels. Stein ira même jusqu'à dire que le jeu a été développé depuis le début par Novo Trade mais la deuxième place au concours obtenue par Pajitnov quelques années auparavant lui donne tort. Ce n'est qu'en mai 1988 que Stein retrouve Alexeyenko et Pajitnov pour enfin signer un contrat en bonne et due forme dans une ambiance plutôt tendue. Son attitude pousse Alexeyenko à changer les termes du contrat bien plus cher et surtout ne portant que sur les micro-ordinateurs. Stein s'en sort quand même plutôt bien au vu de son entourloupe depuis le début de l'affaire. Et en plus, les négociations ont failli tourner court quand il leur montre la version de Spectrum Holobyte avec son écran d'introduction où l'on voit un petit avion avec un panneau Play Tetris passer devant le Kremlin quelques mois seulement après le scandale de Matthias Roust, l'aviateur allemand qui avait atterri sur la place rouge en monomoteur au nez et à la barbe de la sécurité aérienne russe. Dans le même temps, un autre protagoniste entre dans la danse un certain Hank Rogers. Développeur de jeux vidéo, cet entrepreneur travaille aussi pour Nintendo dans le but de chercher en Occident des titres susceptibles de fonctionner sur le marché japonais. En janvier 1988, lors du Consumer Electronic Show de Las Vegas, il découvre Tetris et se fait une mission d'en acquérir les droits. A partir de là, je vais vous demander de bien vous concentrer parce que ça va se corser un petit peu. Via Spectrum Holobyte, Hank Rogers obtient les droits pour les ordinateurs et bornes d'arcade au Japon. Pendant ce temps, et sans concertation avec Spectrum Holobyte, Mirrorsoft, sa société sœur britannique, a vendu les siens à Atari et à une de ses filiales appelée Tengen. Atari revendra les droits d'arcade à Sega et les droits pour consoles au Japon à Rogers. Ce dernier revient à Kyoto et présente son acquisition à Hiroshi Yamaoshi, alors président de Nintendo. Ce dernier demande l'avis de Shigeru Miyamoto sur ce projet de portage, qui lui répond que, ses équipes étant déjà accro aux jeux sur ordinateur, il ne fait aucun doute qu'un portage sur NES sera un carton. Mais en 1989, Nintendo prépare la sortie de sa nouvelle console, la Game Boy. Celle-ci, appartenant à la catégorie des consoles portables, cela implique une nouvelle acquisition de droits. Pour cela, Hank Rogers repart en mission et se tourne fort logiquement vers celui qui semble détenir les droits globaux sur le titre, Robert Stein. Mais Stein semble distant, évasif dans ses réponses à Rogers et prétexte avoir des choses à régler avant de pouvoir lui céder les droits sur console portable. Pendant ce temps, chez Mirrorsoft, le doute s'immisce aussi sur l'honnêteté de Stein et la clarté des contrats signés jusqu'à présent. Robert Maxwell, propriétaire milliardaire de Mirrorsoft, demande à son fils Kevin de mettre tout ça au clair. C'est alors que l'improbable se produit. Le 22 février 1989, Stein, Kevin Maxwell et Hank Rogers, décident tous les trois de se rendre en Russie pour rencontrer les responsables des droits de Tetris chez Elorg. Stein veut y aller pour obtenir les droits sur console portable. Rogers et Maxwell s'y rendent eux pour éclaircir les zones d'ombre sur l'état des possessions des droits sur Tetris. Aucun des trois ne sait pour les deux autres. Mais Nikolai Belikov, nouveau responsable du dossier Tetris chez Elorg, voit tout cela avec une longueur d'avance et compte bien en profiter. Belikov fixe Hank Rogers sur son premier rendez-vous de la journée. Ce dernier débarque en Russie pour la première fois de sa vie et fait forte impression auprès de Pajitnov. Il leur explique le motif de sa venue, savoir qui a les droits sur quoi concernant Tetris. Au cours de l'entretien, il leur montre même le jeu Tetris édité par Nintendo sur NES à la grande surprise de Belikov et Pajitnov, qui savent que seuls les droits pour micro-ordinateurs ont été cédés à Stein. Roger s'est accusé de piratage dans une ambiance des plus froides et tendues, mais répond en toute bonne foi en expliquant le cheminement de son acquisition pour les droits. Belikov finit par se calmer et lui demande de revenir le lendemain pour des négociations au calme et au clair. C'est au tour de Kevin Maxwell d'arriver dans la nouvelle zone de jeu de Belikov. Ce dernier a eu l'idée de génie de demander à Rogers s'il pouvait garder la cartouche de Tetris avec lui avant de lui rendre le lendemain. et Il se fait une joie de la sortir devant un Maxwell décontenancé, pris de court, qui repart bredouille de son voyage, n'ayant pas les épaules pour répondre aux vives et agressives accusations de vol de la part de Belikoff. Arrive enfin Stein, qui n'a pas la moindre idée du traquenard dans lequel il met les pieds mais l'accueil accordé par Belikoff le met très rapidement au goût du jour. Pire encore, Stein n'a toujours pas versé l'argent qu'il devait à Elorg et à l'Académie des sciences pour les droits sur micro-ordinateur. Et il ose venir quémander des droits encore plus larges <rire> Stein est dos au mur et Belikoff lui donne pour ordre de revenir demain pour signer un contrat qu'il n'est pas prêt d'oublier et qui clarifiera une fois pour toutes la situation. Le soir venu, Hank Rogers et Pajitnov font plus ample connaissance. Rogers est perdu dans une ville de Moscou qu'il ne connaît pas et Alexei se fait un plaisir d'être son guide et de le conseiller pour une garde-robe plus adaptée au climat local. Les deux se lient d'amitié, ce qui pousse Pajitnov à plaider en faveur de Rogers auprès de Belikov. Le 23 février 1989, Belikov a deux rendez-vous de prévu le premier avec Rogers, le deuxième avec Stein. Face à Rogers, Belikov va faire une proposition pour léguer officiellement les droits pour une distribution sur console de salon et portable au Japon de Tetris. Victoire pour Rogers, mais à condition d'obtenir l'accord de Nintendo devant les requêtes fixes et inamovibles de Belikov. Les négociations reprendront quelques jours plus tard vient l'heure de Robert Stein, qui n'a pas fini d'être acculé devant ses magouilles et son comportement. Le contrat que lui tend Belikov contient un taux de pénalité sur ses retards de paiement qui met Stein un genou à terre, mais ce dernier n'a pas le choix, il doit signer pour officialiser ses droits en vue d'une nouvelle négociation avec Rogers et Maxwell. Pour rappel, il ne sait pas que Belikov a déjà vu les deux hommes d'affaires entre temps. Ce qu'il ne sait pas non plus, c'est que le contrat qu'il vient de signer contient un addendum qui stipule qu'il n'obtient que les droits sur ordinateur. Fin de partie pour Stein. Mais notre histoire n'est pas finie, car Roger se revient avec un contrat pour les droits de Tetris sur console au Japon. Belikoff lui propose alors une offre encore plus importante. Tous les droits de Tetris sur console, sans exception. Sans exception même de localisation. Belikoff lui explique le contrat qu'il vient de faire signer à Stein, ne lui octroyant que les droits sur ordinateur, annulant de facto les droits que Mirrorsoft pensait avoir et vendus par la suite à Atari. Devant l'importance de l'offre, c'est Minoru Arakawa, président de Nintendo of America, qui viendra lui-même clôturer les négociations chez Elorg pour 1 demi-million de dollars et 50 cents par cartouche vendue. Pour la petite histoire, Robert Stein reviendra chez Elorg une dernière fois pour une négociation du désespoir et se verra autorisé à obtenir les droits sur arcade, Belikov et Pajitnov reconnaissant que sans son intervention, Tetris n'aurait probablement pas connu un tel succès à l'international. Mais l'histoire n'est pas terminée. Le 31 mars 1989, la direction d'Atari reçoit un fax de Nintendo leur sommant d'arrêter immédiatement la production de leur version de Tetris destinée à une distribution sur NES aux États-Unis. Atari demande des comptes à Mirrorsoft qui leur affirme qu'ils ont eux-mêmes acquis des droits auprès de Robert Stein et qu'il ne s'agit que d'un bluff de la part de Nintendo. Robert Maxwell, le milliardaire à la tête de Mirrorsoft, malgré tout conscient des entourloupes de Stein, décide d'utiliser ses connaissances pour mettre la pression sur Belikov afin de casser le contrat qu'il vient de signer avec Nintendo. Il ira même jusqu'à en référer auprès de Mikhail Gorbatchev en prétextant que cette attitude nuirait aux alliances nouvellement formées depuis la chute du mur entre Moscou et Washington. Gorbatchev n'en fera rien, le contrat avec Nintendo étant aussi à son avantage. Maxwell tentera un dernier coup en attaquant en justice Nintendo, prétextant que la NES, connue au Japon sous le nom de Family Computer, est donc un ordinateur comme son nom l'indique, ce qui rouvrirait les droits de Stein et par extension ceux de Mirrorsoft et d'Atari. Mais il n'obtiendra pas gain de cause et Tengen, la filiale d'Atari en charge de la sortie de Tetris sur NES, se retrouvera avec un demi-million de cartouches impossibles à distribuer. La belle histoire, elle, continue pour Pajitnov, Rogers et Nintendo. Tetris est un carton sur NES et profite à Nintendo via son monopole pour les droits sur console. Tetris est même vendu en bundle à la sortie de la Game Boy avec la nouvelle console de Nintendo. Pendant 10 ans, Pajitnov ne touche pas un sou en raison de son contrat initial avec Elorg et de la politique des brevets qui rapportait de l'argent à l'Académie des sciences bien plus qu'à son créateur. Mais avec toute cette histoire, Pajitnov est connu dans le milieu et déménage en 91 à Seattle où il réalise des jeux pour le compte de Spectrum Holobyte. Comme quoi, sans rancune. En 1996, aidé par Hank Rogers avec qui il est toujours ami, il récupère enfin les droits de Tetris qui n'appartiennent plus à Elorg et à l'Académie des sciences. Ensemble, les deux amis créent la Tetris Company et y concentre les droits totaux de Tetris, tous les contrats antérieurs ayant expiré. Depuis ce jour, Pagitnov touche enfin des droits sur tous les jeux Tetris, quelles que soient leur déclinaison et leur support. Pour la petite anecdote, Gerasimov, qui avait codé le jeu sur MS-DOS en 5 mois, seul, à l'âge de 15 ans, travaille désormais comme ingénieur chez Google. Robert Stein, lui, perd tous ses droits sur Tetris en 1992, sur défaut de paiement. Tetris, quant à lui, continue sa vie, comme je vous le disais en introduction, sur à peu près tout ce qui possède un écran. Récemment, Tetris 99 sur Switch, le mode de jeu mélangeant la création de 9 avec un style Battle Royale, et Tetris Effect, devenu Tetris Effect Connected, avec son mode en ligne, la reprise de Tetris par le génie Tetsuya Mizuguchi, créateur de Rez, Space Channel 5 et Lumines, Mais ça, c'est une autre histoire pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté ce 33ème épisode du Tambéry Musical. J'espère que l'histoire de Tetris vous aura plu, et je vous dis à bientôt je l'espère pour un nouvel épisode. Et comme le veut la coutume, on se quitte en musique.